0: It's only natural, I suppose, but
1: well, we're all super
0: good friends. Um, I get the feeling that you're admired, but, um... I'm above average. I got so much beef, I can barely sleep. Paranoia got me losing on my Z's all day. Good love, mama praying on the knees all day. If you still frightened when I up it, I'ma squeeze. Bad companies, bad for your company. Bad companies, bad for your company.
1: Witajcie w krótkiej sztuce. Zabrakło nas trochę przy Lebronie, ale to przez to, że Karol pojechał oglądać zawodnika, który będzie przyszłością pewnej pięknej drużyny. Już jest. Y już jest, ale będzie, będzie przyszłością pięknej drużyny. Y dlatego to robimy później. Mało tego, też trafiliśmy w taki moment, że w nocy się coś stało. Y dużo się o tym mówiło. Jakiś czas temu internet odwiedziła przerwa na żądanie, także tam część rzeczy też z Maćkiem i z Bartkiem poruszam. Ale tutaj myślę, że jeszcze coś wypracujemy nowego. No przede wszystkim, e, Karol, powiedz dzień dobry miłym ludziom, bo ja też się zaraziłem tymi miłymi ludźmi, szczerze mówiąc. Dzień dobry, dzień dobry, mili. <głos> dzień dobry, mili ludzi. Ale to jest e... na pożegnanie,
0: na, na, na powitanie jeszcze nie mam, nie wymyśliłem. Nie
1: masz jeszcze. E, dobrze, Karol, no e, chyba wszystko zostało powiedziane w temacie Lebrona Jamesa w Los Angeles Lakers. Nie tak. wiem, w jaki sposób możemy to ocenić. E, ja tylko byłem zaskoczony, że, że moja jakaś percepcja tego całego problemu, skupiła się wokół tego, znaczy skupiła się wokół tego. Mam taką obserwację, że jakoś się tak nie podnieciłem tym, wiedząc o tym, że Lebron potrzebuje jeszcze kogoś teraz, żebyśmy teraz rozmawiali o tym, czy dadzą łupnia Golden State Warriors. I to zajęło raptem dwie doby i gdyby najpierw był DeMarcus, a potem Lebron, to nikt by tak naprawdę, znaczy wiadomo, kibice Lakers i tak dalej, ale taka społeczność, obiektywny duch koszykówki NBA by na to nie zwrócił uwagi kompletnie. Może by zwrócił, ale to nie byłby taki szoker. I dla mnie to nie był aż taki szoker. Fajnie, że LeBron jest wreszcie w drużynie, która jest organizacją, której sam nie będzie miał na plecach, tylko ktoś się będzie zajmował tymi wszystkimi rzeczami, za które on mógł odpowiadać w Cleveland. Nie mówię tu o koszykówce. No ale mimo wszystko sam jestem pod wrażeniem, albo jestem aż tak zobojętniony tym, że, że po prostu no, jakoś tak nie wiem, nie podnieciłem się tym.
0: Nie podnieciłeś, ja też się nie podnieciłem, bo raczej zdawało się, że jego wybór zawęzi do, do tych dwóch drużyn, Lakers albo Cleveland. Mówiliśmy dlaczego, że na koniec dnia zadecydują względy takie, że Lebron wybierze miejsce, w którym czuje się komfortowo. To są dwa miejsca na ten moment, Los Angeles i Cleveland. Cleveland opuścił, idzie po nowe wyzwania, idzie do nowej organizacji, która jest legendarna, tego nikomu nie muszę mówić i, i wiesz mówiliśmy to wiele razy, zadawaliśmy to retoryczne pytanie, o co, o co gra Lebron i co chce zrobić, no bo chyba zgodzimy się wspólnie, że Lebron już nic nie musi i na ten moment już jest już, tak mi się wydaje, ale chyba ludzie się ze mną zgodzą, że już jest drugim najlepszym koszykarzem w historii pierwszego Michaela Jordana ja uważam, że nie dogoni ale ma szansę ugruntować swoją drugą pozycję, a kto wie Wiesz, amerykańscy dziennikarze piszą różne narracje, i może w końcu, może w końcu kiedyś y, ludzie, dla których i LeBron, i, i Jordan będą historią, ludzie, którzy nie widzieli ich grających na żywo, tak jak my widzieliśmy. Jesteśmy z tego pokolenia, którzy widzieli jednego i drugiego. A no może w końcu ktoś zrobi case, że to jednak LeBron jest najlepszy, a LeBron ma jeszcze parę sezonów do rozegrania i. Wiesz, Zawsze będzie się ciągnął za nim w jakichś tam dyskusjach akademickich ten, ten ujemny rekord, jeśli chodzi o finały, No, bo nie spodziewam się, żeby, żeby wyszedł na, na prostą, żeby miał dodatni bilans za, za finały. Może wygra jeszcze dwa, trzy tytuły. Kto wie, może cztery, ale, ale te przegrane zawsze gdzieś tam będą. I Lebron pisze kolejny scenariusz. Może będzie pierwszym w historii zawodnikiem, który wygra trzy razy MVP z trzema różnymi klubami. Może napiszę kolejny rozdział Lakers, który, których historia jest bogata. No wiesz, odchodzi z Cleveland jako, jako wolny człowiek, bo za pierwszym razem to odszedł, wszyscy pamiętamy, skłócony, w kiepskim stylu. Za drugim razem, jak odchodził z Miami, to było takie trochę niespodziewane, bo w zasadzie wydawało się, zresztą nawet Patrelli go do tego namawiał, że, że mam, mają niezakończone interesy, ale jeszcze mogą wygrywać i to było takie trochę dość niespodziewane. Ja, ja nie spodziewałem się, że, że odejdzie, a jeśli odejdzie, to na pewno nie do Cleveland. Zdobył mistrzostwo z Cleveland i już nic, nic tej organizacji nie jest winny. Zrobił to, co obiecał. Dał mistrzostwo. Cztery razy finał. Cztery razy zdominował Warriors. Mimo, że przegrał z nimi cztery razy, to, trzy razy na cztery próby, to zdominował ich, ich w każdym finale. Więc yy, LeBron niczego nie musiał. Ja osobiście stawiałem, że to będzie jakieś 60% do 40%, że zostanie w Cleveland. Dlatego, że ja uważałem nie tylko ja, że nic nie musi. No, ale zdecydował się odejść, bo, bo, nie, bo nie tylko sport... Jest, to, jest tym, co go kręci na tym etapie jego życia i kariery. Lebron ma dużo różnych biznesów, różnych zainteresowań. A Los Angeles to na pewno jest miejsce, gdzie może je rozwijać. Też obecność Medica Johnsona, który będzie go wprowadzał na te różne płaszczyzny działalności sportowych i pozasportowych. To jest coś, coś ciekawego. Wiesz, może znowu obudzi się rywalizacja Lakers-Celtics, na którą ludzie czekają. A też jest taka rzecz, o której mało się mówi. Eee, mówi się, że wschód jest teraz ogłocony, jest słaby. Ale tam bo po jest. cichu, y, 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 tak, ale tam po cichu na horyzoncie rodzą się dwie drużyny, Philadelphia i Boston i Lebron, który znany jest z tego, że potrafi badać jak mało kto, badać sytuację, badać rynek, badać opinie, badać uczucia. Może przewidział trochę, może zrobił taki ruch wyprzedzający, bo wiesz, wygrywanie na wschodzie było dla niego jakimś tam wyzwaniem, ale było stosunkowo łatwe, stosunkowo łatwe, chociaż nie było łatwe wygrać Game 7 w postonie na wyjeździe z ludźmi, jakich jak miał, to on sam najlepiej wie, ile go, ile go to kosztowało. A teraz, jeśli wróci Ci Hayward, jeśli wróci Ci Kyrie, y, młodzi zawodnicy będą o rok bardziej doświadczeni. Już nie będzie tak. Raczej nie spodziewałem się, żeby Jason Tatum przez 5-7 ostatnich minut czwartej kwarty nie dostawał piłki, nie oddawał rzutu, więc y, może Lebron zrobił taki wyprzedzający ruch, powiedział że, że w przyszłym roku może być ciężko nawet wyjść ze wschodu. A tutaj, jak dla każdego zawodowego sportowca, nowe otwarcie, nowe wyzwania. Wyzwaniem dla niego będzie też te cztery, cztery razy w sezonie regularnym spotkać się z Warriors, z Standard z i z kilkoma innymi drużynami i, i wiesz, i na ten moment to, to rozbudza rozbudza zmysły, bo, bo nawet pierwsza runda już w play-offach na wschodzie to może być coś. No zobaczymy. Myślę, że jeszcze jest o, ostatnie zdanie no. na koniec. Myślę, że tak jak wtedy ludzie palili koszulki Lebrona, no. tak jak wtedy Miami troszkę miało żal, że odszedł, to tak myślę, że na ten moment nikt nie ma prawa. Oczywiście wydaje mi się, że raczej nie zdziwię się, jeśli ktoś będzie miał jakiś żal, ale raczej ci, którzy trzeźwo myślą o tym, co Lebron zrobił przez te cztery lata dla Cleveland, raczej nie powinni mieć ani jednego słowa do powiedzenia Lebronowi, bo zrobił to, co obiecał, dał sobie siebie wszystko przez cztery sezony, ze składem takim, a nie innym cztery razy grał w finałach. I jeszcze jedna rzecz jest taka, taka troszkę percepcja, postrzegania tego, co Lebron znaczył dla organizacji Cleveland. Owszem, Lebron miał dużo do powiedzenia. Praktycznie to on ustalał sobie skład i właśnie od tego, chciałem zacząć od czegoś innego. Krytykowało się management za to, że zrobił mu taki skład, a nie inny, ale prawda jest taka, że to Lebron sam sobie układał skład. Jeśli pamiętasz, mógł mieć Paula George'a, mógł mieć bodaj Bledsoe i być może mógł mieć też Możliwość pozostawienia Kyrie w składzie. Potrzebował Gilbert od niego deklaracji, że zostanie w Cleveland o, o sezon dłużej niż tylko ten sezon, że zwiąże się z Cleveland na, na, na trochę dłużej, że da im jakieś pole manewru. Nie zdecydował się na to. Paul George powiedział, że w takiej sytuacji nie przychodzi do Cleveland. Więc wiesz, teoretycznie mógł mieć już wtedy, już w zeszłym roku pola George'a u siebie i być może Kyrie lub kogokolwiek innego, jakiegoś dobrego, klasowego, rozgrywającego. Może i Bledso nawet i który byłby zawsze nadwyżką nad e, kiondozjowanym Azjał Tomasem. Więc e, to nie do końca jest wina organizacji Killian. To żyjesz i umierasz Lebronem. Pozwalasz mu na budowanie składu, z którym on wygrywa. Tylko, że Lebron e, ma też swoje sympatie, które nie zawsze muszą iść w parze z tym, co jest dla niego najlepsze. Wiesz, czasem ciężko jest tak z boku, z perspektywy spojrzeć na samego siebie i na to, co się robi. Więc warto mieć dobrego GM'a, warto mieć ludzi, którzy Dobrze pociągają za sznurki, a wierzę w to, że pewnie LeBron też wierzy w to, że w Lakersach ma to zabezpieczone.
1: Ja zanim, bo jeszcze to chciałbym tylko dwa słowa dotyczące tego, jak te podpisy się posypały co to może oznaczyć, jak to wygląda i tak dalej. To tylko jedna rzecz taka, ja napisałem o tym u siebie na blogu, że to jest cyrograf dla Jamesa. Bo to jest straszny cyrograf. Ja pomijam to, że wszyscy teraz podpisują krótkotrwałe umowy, plus minus demarkus Kazins, bo tam sytuacja jest specjalna i dzisiaj jak napisał do mnie Maciek Lipowiecki, ja o tym nie pomyślałem, ale takie rzeczy mogą... Nie twierdzę, że się dzieją i dla mnie byłoby bardzo wątpliwe, że się dzieją, ale ktoś mógł dać coś pod stołem. Eee, Kazinsowi? Patrzę... Tak, ale do tego zaraz przejdziemy, ale chodzi mi o o to w jaki sposób James ładował się na 4 lata. Znaczy ładował się, no to jest pewnie tak, że on nawet za rok może z tego zrezygnować i to wszystko da się jakoś e, odkręcić albo komuś oddać, nie wiem, po raz nie kolejny ma. do Cleveland. E, za rok jeszcze nie może. Nie, ale, ale hipotetycznie mówię, ale że to jest wykonalne, że w każdym momencie, kiedy nawet będzie połowa sezonu, to Lebron może zrobić kilka telefonów, e, niezadowoloną minę i może się z tej umowy wycofać w jakiś sposób. Nawet jeśli na tym straci, to jest to myślę możliwe. Ale dlaczego cyrograft? James pierwszy raz trafia do drużyny w swojej karierze, która jest większa od niego, która nie jest nim. Tam w Cleveland nawet Gilbert prawdopodobnie, znaczy prawdopodobnie no myślę, że na pewno, czuł się w taki sposób, że to ja jestem szefem tej organizacji. Właściciele, cała grupa rada nadzorcza wie o tym, że my płacimy pieniądze i to wy jesteście od nas uzależnieni, a wszyscy i tak patrzą na Jamesa jak na Boga. I z drugiej strony nie chcę twierdzić, że to nie jest łatwe, bo to na pewno nie jest łatwe patrząc z punktu widzenia Jamesa, ale sprawia to, że twoje decyzje są twoimi decyzjami i faktycznie ty masz wiele do powiedzenia, możesz tego zażądać, tamtego zażądać. Jednocześnie ty nie jesteś GM-em, ty powinieneś zajmować się swoimi sprawami, czyli całą grą, progresem, zastanawianiem się co zrobić z tym, z tamtym, z owym, co zrobić z drużyną, jak pomagać im na treningach, a nie zastanawiać dodatkowo z kim grałoby mi się najlepiej. Bo często to, z kim grałby ci się najlepiej, nie idzie w parze, z kim grasz najlepiej.
0: No to jest prawda, tylko że wiesz, jeśli masz kogoś takiego jak, jak Lebron, to łatwo jest powiedzieć, że, że niech on gra, a inni skupią się na, na, na swojej pracy. Bo zwróć uwagę, że przez 4 lata w Miami nie było żadnych y, dramatów, żadnych niesnasek, żadnych y, takich mini-dramatów przy Trade Deadline, bo LeBron miał się skupić na grze, nad sobą miał Erika Spoelstra, Patry Leja, który trzymiał wszystko, że tak powiem, za mordę. I to, to jest profesjonalna organizacja, która wiedziała, co robi. LeBron miał się skupić na grze. A jak wrócił do Cleveland, to ja uważam, że Griffin był dobrym GM-em, ale też myślę, że jest wiele rzeczy, o których nie wiedzieliśmy, o których nadal nie wiemy. I zapewne ostatnie słowo zawsze lub zazwyczaj należało do Jamesa, ale Jameson musiało zaklepać większość ruchów kadrowych, które działy się w Cleveland. No i wiesz, tak jak powiedziałem, gdyby ktoś ci powiedział w 2014, że Cleveland przez 4, 4 lata będzie wchodzić do finałów i jeden z tych finałów wy, wygra, to myślę, że Cavs wzięliby to w ciemno, bo jest tyle drużyn. Zobacz, zaczynamy sezon i jest powiedzmy 5, 7, 8 drużyn, które realnie, w miarę realnie myślą i aspirują do tego, żeby wygrać mistrzostwo. Na koniec wygrywa tylko jedna drużyna. Są drużyny, które przez lata próbują i nie wygrywają, więc jeżeli dajesz sobie szansę, mając Lebrona na, na wejście do finału cztery razy i wygranie tylko raz, to jest tylko raz, ale to jest mistrzostwo, które zostanie już zapamiętane na, na lata, to, no to chcąc, nie chcąc, zdecydujesz się na to. Mówisz, ok, dajesz, świadomie lub nieświadomie, dajesz Lebronowi, ster, wiesz, przekazujesz stery. No i tak to wygląda, to jest taka trochę e, polityka spalonej ziemi, bo teraz nie wiadomo, co będzie w Cleveland. To nie będzie takie łagodne przejście, bo Lebron nie zostawił nic po sobie. To znaczy bardzo mało zostawił po sobie i jestem bardzo ciekawy, jak to będzie teraz wyglądało w Ohio. Czy pójdą w pełną przebudowę, czy będą próbowali
1: o cokolwiek grać. Myślę, że to jest nieuniknione. Nie... To, jest, to jest chyba no, wiesz, jak, jak to się mówi po pożarze. No. Nawet jak no, fundament jest zdrowy, to wiesz, że glebogryzarka i to rozpieprza w stary, to żeby prawda, budować nowy bardziej, dom.
0: Że, no tym bardziej, że mają ludzie, tym bardziej, że mają ludzi, którzy przedstawiają jeszcze jakąś wartość. Myślę, że Kevin Love nawet ze swoim kontraktem, który nie jest mały, ale też nie jest gigantyczny. Ma jakąś wartość dla, dla kilku drużyn. W różnych ustawieniach myślę, że jeszcze mógłby spokojnie wrócić na 20-10, to co mówiłem w ostatnim podcaście. Tristan Thompson, jeśli jest w formie, też jest zawodnikiem, który w różnych ustawieniach może się przydać, więc... No nie wiem, ciekawe jak to będzie.
1: Dobrze, ostatnie kilka słów na temat tego wszystkiego. Jak Karol oceniasz te podpisy, które się poniosły za tym? McGee, e, Stevenson, tam KCP był wcześniej. Ja chcę już pominąć tę sytuację w tej nieszczęsnej agencji. Clash Sport Group, czy jak to się tam nazywa. Mhm. E, czy to w ogóle ma jakiś sens i czy to pokazuje nam, że może pokazało razem z tym, nie wiem, taką biegunką tych podpisów, że nie mamy co na razie liczyć, znaczy nie mamy co liczyć na to, że jakaś druga mega gwiazda pojawi się w Los Angeles w tym sezonie, bo na razie e, to jest przechwytywanie zawodników, których może chce mieć LeBron, może będą pasowali do tej drużyny i żeby ten rok rozegrać na przeczekanie. No bo w, tej, w tym momencie, no to już tak, o Cazin się nie ma mowy, o Kałaju może nie być mowy, bo San Antonio może żądać takich asetów za to, że to wszystko, co jest w Lakers nie będzie miało sensu, kiedy przyjdzie Kałaj.
0: No, z jednej strony tak, ale z drugiej mamy dopiero trzeci dzień wolnej agentury i ja myślę, że aspiracje Lakers to nie jest to, to nie jest jeszcze to, co, co oni mają, bo na ten moment, tak się zastanawiałem ostatnio i robiłem sobie taki przegląd drużyn, to, to wiesz, ok, mają cały czas Lebrona, który jest najlepszym zawodnikiem w NBA nadal na ten moment, ale patrząc tak e, obiektywnie na składy NBA, to to jest drużyna, która będzie walczyć o play -offy. To nie jest drużyna, która będzie walczyć o przewagę własnego parkietu i na pewno na 100%, na milion procent ten skład ten, na ten moment nie walczy o mistrzostwo. Więc wiesz, przychodzi Lebron i może dojść do sytuacji, w której e, Lakersi nie wchodzą do playoffów w jego pierwszym sezonie e, w Los Angeles. Więc myślę, że Magic Johnson jeszcze nie skończył dealować i będzie starał się nie wiem, czy za wszelką cenę, ale za dużą cenę wyciągnąć kawaja lub, no nie wiem, kto tam jeszcze jest na horyzoncie. Tylko też, wiesz, to może pójść w dwie strony. To może pójść tak jak z Melo, który usilnie chciał wyjść z Denver i przyjść do Nowego Jorku. I to też o tym mówiliśmy ostatnio. I ostatecznie to Nowy Jork trochę za dużo kosztowało, za dużo oddali za Melo, który i tak kilka miesięcy później byłby już w Nowym Jorku. Z Kauajem może być podobnie, bo za rok jest wolnym agentem, może przyjść do Los Angeles jako wolny człowiek, ale w ciągu roku może wiele się zmienić. Może pójść do Filadelfii, w Filadelfii może mu się spodobać. Może pójść do Bostonu i w Bostonie może mu się spodobać. I wtedy to już jest inna rzeczywistość za rok. I wstępnie, no nie byłeś umówiony, ale miałeś jakąś tam wizję gry w Los Angeles i to wszystko wyglądało fajnie, ale od dziś, za rok, to, to, to rzeczywistość może być zupełnie inna i świadomość taka, jaką ma dzisiaj Kawaja jaką będzie miał za rok, to mogą być dwie różne świadomości i, i z różnych przyczyn może już mu się nie opłacać, może mu się nie chcieć grać w Los Angeles, więc y, gdybym był Magiciem, starałbym się za, może nie za wszelką cenę, ale za bardzo dużą cenę, starać się ściągnąć go jednak już w tym momencie, już w tym roku, żeby go sobie
1: zaklepać, mhm. bo nigdy nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. E, tak, tak się trochę zastanawiam, bo powiedziałem cyrograf. E, po pierwsze, no, oczekiwania będą sięgały sufitu i nawet w tym sezonie, wiedząc o tym, że to się tak zakończy, jak jest teraz, pomijając to, że coś może jeszcze się stać, no to Lakers na pewno będą niebo lepszą drużyną i będą w końcu w playoffach, tak mi się wydaje, no, że można to w ciemno teraz typować. I będą walczyć o coś, a nie tylko zbierać szanse na przyszłe lata. Natomiast zastanawiam się, w jaki sposób to wszystko wiesz płynie na Jamesa, bo to jest wóz albo przewóz, no. ty tam zostajesz przez ileś lat i teoretycznie i ty musisz no, coś dać tej drużynie, a patrząc na to, że dołączył do ciebie Javale, Lance, Rondo, to wszystko ładnie wygląda na papierze, ale może się skończyć takim samym hukiem jak było w Ohio.
0: I ja wtedy też. pojawią
1: się pytania, wiesz, co stary zrobiłeś, ściągnąłeś sobie tak naprawdę trochę innych, lepszych, może gorszych w niektórych aspektach yy, Cleveland 2-0, bo też to jest takie stworzenie tej grupy, może nieco przypadkowe, chociaż mniej, bo mamy lato i jest większe, większy wybór z tego szwedzkiego stołu wolnych agentów, ale mimo wszystko no to, to są zawodnicy, których nie wiem, czy James jego pierwszym punktem po pojawieniu się w nowym klubie jest Wave. Ja muszę mieć Jewela, bo w pick and roll będziemy grali świetnie.
0: Słuszna uwaga, powiedziałeś cyrograf i to tak trochę, trochę dziwnie wyglądało, że już z miejsca na dzień dobry podpisał czteroletnią umowę, czego nie robił od y, właśnie czterech ostatnich lat. Wydawało mi się, że jeśli przejdzie do Lakersów, to na mocy umowy maksymalnie jeden plus 1 lub nawet 1 gołe 1 a to jest czteroletni kontrakt y, w strukturze 3 plus 1, Więc teoretycznie Lebron wiąże się z Lakersami na dobre i na złe na 3 lata. Wiesz, ja nie wiem, nie wiem, czy ci ludzie, którzy pojawili się razem z nim w Los Angeles, to są ludzie z jego namaszczenia, czy to po prostu rynek podyktował, czy gdzieś tam w Magic z nimi rozmawiał i może nie w pierwszej, ale w drugiej kolejności ich chciał. Wiesz, nigdy nie wiadomo... To co się dzieje, to co, to co wiemy, to co ostatecznie zostaje podpisane, to, to może była czyjaś opcja B, może C, bo nie przypuszczam, żeby Javel McGee był, był pierwszą opcją Lakersów do pozyskania go latem, więc no nie wiem, ciężko powiedzieć, też, też nie wiem czy to, to był wybór Lebrona, że przyszedł i powiedział sprowadźcie mi
1: Javela, bo no,
0: nie wiem, nie spodziewam się,
1: nie wiem, naprawdę. Patrzę na czacie, Elmo Song dobrze napisał, James nie musi, nic, nie, nie musi nic udowadniać nikomu. Owszem, ale wiesz, jak jest w Los Angeles. To jest kolejne wielkie nazwisko, które będzie, tak jak figurki, stawiane na tych pieprzonych obrazkach, nasze największe gwiazdy i spuścizny naszych czasów. Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Kobe, wiesz. To mimo wszystko, nawet wiedząc o tym, kim jest James i na kim jest etapie kariery, sprawia, że automatycznie po drugiej stronie równania pojawia się, jeśli te, czegoś nie zrobisz w naszej drużynie, no to znaczy, że to się znowu nie udało jak, jak z innymi gwiazdami, które do nas przyszły w swoich karierach, w pewnych etapach. No To no, to, wiesz, to, to jest, to jest samo... odpowiedzialność straszna. To prawda, no, kibice ja... pewnie nie będą tacy jak w Nowym Jorku, że będą go buczeć i obrażać i w ogóle wszystko robić, ale to jest taki, tak, taki podskórny obowiązek, no, patriotyzm taki, wiesz. i w końcu ma gości i musi coś zrobić.
0: No tak, ja to, ja to też, ja to samo mówiłem wiele razy, że, że Lebron już naprawdę nic nie musi. On już, no powiedziałem na samym początku tego podcastu, on jest już drugim najlepszym koszykarzem w historii koszykówki. Czy to się komuś podoba, czy nie? Dla niektórych ma szansę prześcignąć Jordana. Ja uważam, że nie ma z różnych przyczyn. Może ugruntować swoją drugą pozycję, może... W najlepszym, ale w takim najbardziej najśmielszym, najbardziej pozytywnym scenariuszu, przy którym musiałoby się wiele różnych pozytywnych czynników złożyć. Może napisać taką narrację, że, że ludzie będą mieli go powiedzmy gdzieś tam na równi z Jordanem, że Jordan będzie tym najlepszym, a, a Lebron będzie tym najlepszym z gwiazdką. Ale ja, ja tak nie uważam, nie dla mnie. Dla mnie jest drugi i naprawdę musiałby zrobić, no teraz nie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić co, żeby, żeby w moim... I nie tylko w moim rankingu prześ prześcignął Jordana. Przyszedł do Lakersów i wiadomo, troszeczkę jest wysoko zawieszona, bo to jest klub legendarny, klub z tradycją i na pewno LeBron, jako, jako ambitny sportowiec, też wyznacza sobie cele jakieś, tak, żeby wiesz, zdobyć mistrzostwo z Lakersami, przynieść mistrzostwo pierwszy raz po, po 2009 roku, kiedy zrobił kobi być pierwszym zawodnikiem, który jest trzykrotnym MVP z trzema różnymi zespołami. Jest jeszcze parę wyzwań, które, które Lebron może zrobić, zrealizować. Rzeczy, których na przykład Jordan nie zrobił, to wcale nie będzie znaczyło, że będzie lepszy od Jordana, ale to, to będzie znaczyło, że będzie miał jakiś tam swój głos w dyskusji. Będzie to głos może nie jakiś tam super ważny, ale dla takich, wiesz, koszykarskich nerdów może,
1: może coś tam znaczyć. Przede wszystkim już ostatnie zdanie na temat tego Jamesa całego. Eee, te... Znowu się przeszła dyskusja, kto jest najlepszym koszykarzem, ale ja taka dygresja, jeździłem do mojej babci, koło mojej babci był taki duży wiadukt, torowisko i taka wielka wieża ciśnień, która jak miałem 10 albo nawet 15 lat była gigantycznie duża. Teraz jak na to patrzę, to jest jakiś śmieszny, wysoki co prawda budynek, budowla, ale nie mam z tym w związku z tym żadnych wrażeń, jakie to jest wielkie. I tak samo mogło być w latach 90. z Bilem Russellem, wśród kibiców y, tamtej daty powiedzmy. Wildem Chamberlainem, Kamil, Ka Kamilem, Karimem Abdul-Jabarem. Kamil Abdul-Jabbar. <sum> e, wiem o tym, że tamtych kolesi nie mogliśmy tak śledzić i tak się podniecać z różnych przyczyn. Mówię tu o, przy, o cywilizacji nawet, no internet i tak dalej. Ale czy James też nie będzie taką wieżą ciśnień za kilka lat, kiedy Jamesa dzieci będą wchodziły do NBA i to James będzie bliżej nas? Ja, wiesz, Jordan dalej jest wykuty w moim sercu dłutem, natomiast no nie wiem, czy to nie jest właśnie taka wieża ciśnień, to co wszystko oglądałeś było takie wielkie, nagle pojawił się ktoś, kto jest porównywalnego innego, ale mimo wszystko porównywalnego skillsetu i tak dalej z całą historią i ta wieża ciśnień robi ci się mniejsza z tego powodu.
0: No właśnie, to jest to, co też powiedziałem, to jest, bo, bo dla nas, ludzi, pokolenia, którzy widzieli i Jordana i Lebrona, to raczej dla większości ludzi Jordan i... I wiesz, to nie jest sentyment naszego dzieciństwa, bo, bo Jordan, mało ludzi, nie wiem czy mało, ale mało się o tym mówi, to na pewno, za mało się o tym mówi. Jordan po prostu grał pięknie, Jordan grał elegancko. Jeżeli, coś, jeżeli uważasz, że coś jest w świecie, w życiu pięknego, to, to granie w koszykówkę Michaela Jordana to było piękne. Tak jak zamarzająca woda tworzy, tworzy piękne struktury, tak Michael Jordan grał pięknie w koszykówkę. Jordan nie miał słabości. Żaden z ruchów, żaden, żadno z zagrań Jordana, to, co robił na parkiecie, to nie było jakieś koślawe, to nie było brzydkie, to było piękne, to było eleganckie. Zobacz, nie wiem, Paul Pierce w całej swojej, w całej swojej wiesz, koszykówce na Call of Fame, w całej swojej okazałości, miał takie różne swoje śmieszne ruchy, takie trochę, takie, wiesz, trochę powolne, takie trochę anemiczne. Byli różni zawodnicy na przestrzeni lat, na przestrzeni historii, którzy byli świetni, którzy byli Hall of Famerami, ale gdzieś tam ich y, mowa ciała, ich wygląd, przykozłowanie, przerzucanie było śmieszne. Daleko nie trzeba szukać. Larry Bird, legenda koszykówki, jego rzut wyglądał śmiesznie. A jeżeli patrzysz na Jordana, jest, 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 jest takie piękno, taka elegancja w jego, w jego grze I, i my to pamiętamy, ale... Dla pokolenia, dla którego, nawet nie tego, które pamięta Lebrona, tylko dla pokolenia, dla którego i Jordan, i Lebron będą tylko gwiazdami YouTube'a, tylko gwiazdami z historii, które będą pamiętać, oni mogą mieć case dla Lebrona i to bardzo duży, bo patrzą na, na koniec dnia, jak Lebron skończy karierę. Zdobyte punkty, zbiórki, asysty, przechwyty, lata w lidze, rozegrane minuty, awansy do finałów. I przy okazji mecze, nie wiem, triple-double, mecze z 35-5, 20-10-7 i tak dalej, to będzie wszystko przemawiać za Lebronem. I ostatecznie na koniec dnia suche liczby, plus, wiesz, nie tylko suche liczby, bo też trzeba oddać Lebronowi, że jego gra jest też, też porywająca i też na swój sposób piękna. To może tak być ostatecznie, że, że w świadomości wielu ludzi już tego kolejnego pokolenia, to, to Jordan będzie historią już taką, trochę bardziej zakurzoną.
1: Teraz wiem, jak czują się młodzi ludzie, kiedy przyjdą do przychodni i siedzą dwie babcie koło nich, bo trochę pojechaliśmy za daleko, Karol z tym Jordanem.
0: Dlaczego pojechaliśmy za daleko? Wiesz, chodzi mi o to, że, że dla nas, my pamiętamy Jordana, dla niektórych to jest sentyment, ale dla niektórych to, jest, to są suche fakty. Dla mnie Jordan to jest sentyment, ale też są suche fakty, bo, bo odpalasz highlighty Jordana i one się bronią. One się dzisiaj bronią, w dzisiejszej atletycznej koszykówce się bronią. Odpalisz highlighty nie wiem, Juliusa, Irvinga czy kogokolwiek, to one się nie do końca bronią. One się bronią dla tych, którzy tych ludzi widzieli na żywo. Ale tam ta koszykówka była taka trochę jeszcze, jeszcze taka trochę skostniała, taka trochę mało Jordan, Jordan się broni w tym wszystkim. Wpiszcie sobie ludzie, mili ludzie, jeśli nie widzieliście Jordana, odpalcie sobie jego highlighty i porównajcie je sobie z, z, z highlightami dzisiejszych zawodników. One się bronią, one się na, na, na wszystkie strony bronią.
1: Owszem, ale to też, wiesz, wymaga tego, żeby zobaczyć drugą stronę, czy tam ta druga strona faktycznie była taka do dupy, czy Jordan to, co zrobił na Magicu, wiesz, na you see me, now you don't i mogłeś dać z góry, yy, to, nie było, to był efekt dobrej obrony po prostu, a nie jakiejś nonszalancji. Ale słowo non pojawi się jeszcze w tym podcaście, bo wiadomości z pewnego klubu na zachodzie są nieuniknie. No, bardzo smutne i pewien łysy facet, który przyszedł tam z Chicago, będzie bardzo smutny za rok może. Ale pozostajmy przy... Chyba, że chcesz coś jeszcze o Jordanie, Karol. Ja o Jordanie nie
0: wiem. O Jordanie
1: moglibyśmy zrobić oddzielny podcast.
0: I tyle. Nie,
1: na ten moment nie. Ale to nie jest głupi pomysł, żebyśmy robili odcinki na temat legendarnych graczy. Właśnie wpadłem na taki pomysł. Hmm, bardzo sprytne to jest. E, Oczywiście oczy, o Wojciechu Króliku pierwszy odcinek byłby. Dobrze, y, przesuwam naszą przepiękną grafikę tematyczną. Będziemy mówić teraz o wysokim facecie, który oszukał swój klub, z którym mógł osiągnąć tak dużo w przyszłym sezonie i poszedł, poszedł do Golden State Warriors. Karol, jak w skali od 1 do 10 wyglądała twoja psychika po przeczytaniu tego nie dziś w nocy? Y, ja o tym pisałem, możesz tutaj na czacie wrzucić słuchaczom,
0: kto nie widział, może, może zerknąć. A kto widział ten wie. Yy, ja nie jestem zszokowany tym ruchem i pisałem o tym. To nie jest dla mnie tak, że, że musimy bić na alarm, że Adam Silver musi interweniować. Gdyby to był zeszłoroczny Demarcus Cousins, no to tak. No to, to moglibyśmy powiedzieć, że, że balans w lidze został zachwiany. Tylko, że on został zachwiany w 2016 roku, jak KD przeszedł do tej drużyny. Ale to jest taka dygresja. Teraz nie jest, nie jest zachwiany, bo Kaziniec nie jest zdrowy i nie będzie zdrowy. Musimy to powiedzieć. To możemy powiedzieć z całą pewnością, że Demarcus Kaziniec nie będzie zdrowy w tym sezonie. Przechodzi teraz rehabilitację po zerwanym i lesa. Kto trochę wie na ten temat, ten wie, że to jest ciężka. Być może najcięższa kontuzja, kontuzja dla zawodowych sportowców i na 100% Demarcus Cousins nie będzie sobą. A to, że w ogóle dołączył do Warriors, to okoliczności tego dołączania, to, to, nie, to nie były takie, że tam był jakiś, wiesz, jakiś misterny plan, żeby go ściągnąć. To po prostu złożyło się wiele okoliczności na to. Eee, trochę Demarcus i jego agent przewartościowali jego, jego cenę na rynku. Cena Rynek trochę, trochę podyktował jego wartość. Drużyny raz, że nie miały... Wiele drużyn nie miało pieniędzy, nie miało pieniędzy do wydania. Druga sprawa, że ogólnie drużyny bały się pozyskiwać Kazinsa ze względu na chemię w szatni. A dodając wszystko do tego kontuzję, po której rzadko kto wraca do, do 100% formy, to masz obrazek człowieka, nad którym jest duży znak zapytania. I w zasadzie to, że wyciągnęli Warriors do niego rękę, to, to też jest dla nich też trochę ryzyko, bo, bo Warriors jako obrońcy tytułu byli faworytem do zdobycia tego tytułu bez Cazinsa. Z nim w składzie też, nim są, też nimi są faworytami. A w ogólnym rozrachunku może się okazać tak, że, że to ryzyko się nie opłaci. Bo z różnych przyczyn może się nie opłacić. Bo zdrowy Demarcus Kazins z tym, co przynosi ze swoim samym skillsetem i podejściem do gry w różnych ustawieniach mógł się sprawdzić. Ale też mógł się nie sprawdzić. Przede wszystkim w obronie. Markus nie, nie zawsze lubi bronić, nie zawsze jest zmotywowany do tego, żeby bronić. Teraz, kiedy będzie wracał po kontuzji, będzie mniej mobilny, nie wiem, czy będzie chętny, pewnie będzie chętny, bo jestem w stanie uwierzyć w to, że Steve Kerr go zmotywuje do, do grania, ale tak jak mówię, ja życzę mu dobrze, ale z poziomu czystej biologii i historii dowodników, którzy wracają po, po tej kontuzji, to, to niestety nie wierzę w to, że będzie stuprocentem stuprocentowym Demarkusem, którego znamy, którym był. No i będzie 25 punktów i 12 zbiórek. Jeżeli to będzie 10 i 5, to, to ja się będę z niego, będę, będę się cieszył jego szczęściem, że, że wraca do zdrowia.
1: Mm, e, natomiast czy to, to nie jest aż tak, że przesadza, przesadzamy. Ja też jestem zdania, że... E, DeMarcus Cazins, no faktycznie, na razie na papierze może wyglądać to tak, że Golden State będą nie do pokonania i jego powrót nawet byłbym za tym, żeby był odwlekany, po prostu. E, bo no. Chyba będzie lepiej dla niego, żeby nawet pojawił się od biedy podczas, po weekendzie gwiazd, czy coś, niż... E, a, wrócę w styczniu, bo tak powiedzieli lekarze. Wiadomo, tam nikt nie jest w bity i lekarz nie, nie dopuści no, ja do jego gry w grudniu, zważywszy no. na to, że no, trzeba pamiętać o tym, czy to była prawda, czy nie, ale wydaje mi się, że była prawda, no że chciał cały czas wrócić w, zeszłoroczny, w zeszłosezonowych play-offach. Nie, to było, nie to, było, to było niemożliwe, to było niemożliwe. On na, sam nie było jak możliwe, mówi... ale wiesz, woził rehabilitantę. To też pokazywało taki, nie wiem, dysonans trochę, trochę, że tam wiesz, wszystko chce zrobić dla drużyny, bo dobrze idzie i chyba dobrze czuję się z tymi gośćmi. Nowy Orlean, pasuje mi to chyba miejsce, bo jestem taki idealnie pasujący do tego klimatu tam tak naprawdę. Trochę się pobawić, trochę zjeść, trochę pograć w kosza. Eee... Mogę dostać dużo więcej pieniędzy, jeśli po prostu uczciwie powiem. Słuchaj, ja się robię skok na kasę i podoba mi się Phoenix, a podpisujesz praktycznie za mid-level w drużynie, która no, ma mistrzostwo. No trochę tak, ale demarku z tego, co mówi, on
0: celuje w, w training camp, ale ja w to nie wierzę. Realnie patrząc na to, bo ta kontuzja miała miejsce pod koniec stycznia, ostatniego dnia stycznia była operacja, to jest 7, 8, 9 miesięcy, żeby, żeby dostać zielone światło na, na trening z pełnym obciążeniem. Do tego, wiesz, dochodzą tak zwane zardzewiałe nogi. Musisz odbyć trochę tych sesji treningowych, żeby dostać tego wiatru w nogi, żeby, żeby móc wystąpić w meczu koszykówki NBA. Więc ja nie wierzę nie wierzę w ten training camp jako datę powrotu. Nie wierzę też w początek sztą. To Może być grudzień, a może nawet to być po nowym roku. Oczywiście Warriors nic nie muszą są obrońcami tytułu i są faworytem do jego wygrania. Stracili Javela. Nie wiem, kogo tam będą mieli teraz na środku. Może Zaza będzie musiał grać duże minuty. Może kto inny, bo takich, takich ludzi kończących przy obręczy, broniących i blokujących, to, to w dzisiejszej koszykówce można za stosunkowo niskie pieniądze. Może Jordan Bell wyjdzie, wejdzie na ten kolejny poziom. Więc Warriors nic nie muszą. Oni mają Kazinsa jako, jako taki trochę eksperyment, bo też trzeba powiedzieć, że to jest eksperyment i to jest eksperyment, który najprawdopodobniej na 99% potrwa tylko rok, bo DeMarcus nie ma, bo Warriors nie mają praw Berda do DeMarcusa i w świetle przepisów NBA jego przyszły kontrakt ewentualnie z Warriors może być może stanowić 120% wartości tego kontraktu, który ma, więc jeżeli podpisał na 5 3, 120% z tego to będzie 6 z kawałkiem, więc jeżeli zagra w miarę dobry sezon, to nie spodziewam się, żeby 28-latek zgodził się grać za 6 milionów, więc, więc nie ma co się bać. To nie jest kolejny filar do, do dynastii Warriors i to nie jest coś, co, jeśli to zachwieje ligą, to nie będzie nią kwiać przez, przez nie wiadomo ile. To potrwa najwyżej rok.
1: Jasne, ale mimo wszystko Warriors mogą być no, naszpikowani tym wszystkim, Jeśli on wróci zdrowy i tak dalej, tylko obawiam się, co będzie się działo na ławce, ale Free Agency jeszcze się nie skończyło, także... Na pewno coś tam wykombinują, bo ja aż nie wierzę, żeby DeMarcus miał w jakiś sposób spowodować, że już nie potrzebujemy nikogo na ławce, na centrze, bo nie ma Javaila. Nie wierzę w to, dlatego musi przynajmniej coś takiego się stać. No.
0: Nie, Warriors na pewno wykonają jeszcze ruchy, tym bardziej, że, że to jest drużyna mistrzowska i to jest, to jest atrakcyjna destynacja dla takich zawodników po trzydziestce, którzy w lidze już dużo widzieli, dużo zrobili, jak chcą na koniec kariery zdobyć mistrzostwo, jak na przykład David West, jak, jak zawodnicy w jego typie. Takich zawodników jest wielu w NBA, to są zawodnicy, którzy mogą się przydać Warriors za stosunkowo niskie pieniądze. Odszedł Javaya, ale to, 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 nie jest, to nie jest jakaś strata, której, której nie da się załatać. To nie w tej organizacji.
1: E, dobrze, tutaj też widziałem to. W międzyczasie Michael Carter-Williams znalazł się w nowej drużynie. Nie będę, przysiągłem sobie, nie komentować nic o tym zawodniku po tym, jak się pojawił w Chicago. Ale tak, z Rockets zapomniałem dodać. Eee, tyle, że zamiast e, teraz myślę, nie, nie, bo tam kilku zawodników, Karol, powiemy jakiś tam, nie wiem, podpisach później. Natomiast tak. ostatnio wyniknęła, to jest ostatnio, nie tak dawno w zasadzie, chyba w ciągu tej doby jakoś nabrzmiała bardziej, sytuacja w Minnesota, o której mówiłem wcześniej. Jimmy Butler podobno ma dosyć nonszalanckiego stylu bycia i podejścia do życia, gry, czy cokolwiek eee, Karla Antonego Townsa. Pojawiła się już jakaś plotka, że z Irvingiem chcieliby zagrać w jednej drużynie i prawdopodobnie będą czynione ku temu podchody. Pewnie skończy się na tym, żeby Butler przyszedł do Chicago, do Bostonu eee, w przyszłym roku, więc to też może być ciekawe. Eee, chyba wszyscy się spodziewali, Karol, że ten projekt Minnesoty Chicago Soty się nie uda. Bo chyba się powoli nie udaje i chyba się... Soty, naszych... soty, żeby nie powiedzieć shit Soty. Tak. To brzmi jak Shemail, ale to tak trochę jest. To jest taki e... Shemail trochę w tej drużynie. Powiem ci, że byłem w szatni
0: Minnesota w tym sezonie i moje spostrzeżenie było właśnie takie, że wiesz, ciężko ocenić człowieka po, po, po tym, jak się go widziało raz czy dwa razy, ale moje odczucie właśnie co do tanca było takie, że Taki wiesz, nie wiem, no nie mogę, tak jak powiedziałem, nie mogę oceniać człowieka po tym, jak widziałem go raz czy dwa razy, ale tak trochę lekko podchodził w ogóle do meczu, do, do, do w ogóle całej swojej obecności, całej swojego bycia po, po przegranym meczu, bo to był mecz Toronto, w Toronto i oni przegrali ten mecz. A po przeciwnej stronie szatni siedział Jimmy Butler, wkurzony jak nie wiem kto i naprawdę taki nabuzowany, Szybko się przebierał, smarował balsamem i chciał się tu zmyć najszybciej, jak tylko się da, szatni, a tam w zasadzie w dokładnie odwrotnej wiesz, atmosferze nastroju zupełnie innym. I też zdziwiło mnie, bo jak zobaczyłem Jimmy'ego Battlera, co zresztą to mnie nie zszokowało bez koszulki, że jest naprawdę wyżyłowany, jest naprawdę dobrze zbudowany. I można by się uczyć anatomii na jego mięśniach. A z kolei Towns, y, to mnie szokowało. Znaczy, może nie szokowało, ale trochę zdziwiło, że, że to takim trochę baby, baby fatem jest, jest obrośnięty i, i na brzuchu i,
1: i nie tylko. Pamiętam ten moment, kiedy Mateusz Ponitka tam niby trenował z Hardenem, czy Harden zjawiał się na tych treningach w USA, to chyba było przy tej okazji Ligi Letniej bodajże, albo może rok wcześniej, już nie pamiętam dokładnie. Eee, no to sam nawet rozmawiałem o tym z Mateuszem. Wiesz, jak było, jak to wyglądało. On powiedział, on jest strasznie szybki, strasznie silny, ale jak zdjął koszulkę, to on ma bęben. I faktycznie no. na niektórych zdjęciach no, wyglądał tak trochę, albo dla jaj zrobił taki brzuszek, że się trochę zgarbił, ale to nie wyglądało w ten sposób, że on centralnie miał bęben, albo nie wiem, no, przez ostatnie kilka tygodni nie był, kolokwialnie mówiąc, w toalecie. No tak to wyglądało. A mimo wszystko no, wtedy dalej był Hardenem. tak? I mimo wszystko teraz widać po tym, że zmienił swoje ciało znacznie w porównaniu z tamtym, okresem w jego karierze i, i gra świetnie, gra lepiej niż wtedy.
0: No i też y, rzecz o Hardenie jest taka, w związku z tym, że on tak często staje na linii, idzie po faule, często takie soft faule, to ludzie myślą, że on jest ogólnie soft, ale mało się o tym mówi, że Harden jest piekielnie silny, jest bardzo, bardzo silnym człowiekiem. O tym się mało mówi, ale trzeba zwrócić na to uwagę, że naprawdę jest bardzo silnym człowiekiem. Dobrze dobrze zbudowany, wiesz, może ma trochę taki, on, on ma taką trochę budowę. Może nie jest gruby, taki jest e, zbity, ale jest naprawdę bardzo, bardzo silny.
1: No dobrze, co, czyli podsumowując, Minnesota się rozpada po przyszłym sezonie. Może nawet w połowie tego będziemy widzieli jakieś różne rzeczy, bo chyba... Nie widzę sposobu, żeby ten zespół się uratował. Mało tego, nie chciałbym doczekać chwili, żeby Anthony Towns przypominał w jakiś sposób, o ile Butler ma rację, mentalnie Dwighta Howarda. Już rozmawialiśmy o tym, jego podejściu do gry i tak no. dalej. Jeśli to jest taną szalanckość, no to to jest kolejny zmarnowany talent i z Larem Sandersem mogą sobie śmiało pójść na joint albo na piwo i pomalować obrazy, zamiast po prostu denerwować ludzi.
0: No aż tak źle może nie będzie, jak z Larrym Sandersem, ale tak jak mówisz i tak jak ja powiedziałem, mnie naprawdę, naprawdę mnie to nie zszokowało, ale tak trochę zdziwiło, bo Towns jest niewątpliwym talentem, jest naprawdę świetny i jego sufit jest bardzo, bardzo wysoko, jeśli chodzi o, o możliwości, jeśli chodzi o talent, koszykarski IQ, ale jeżeli nie idzie za tym ciężka praca, to, to na koniec możesz dziś zginąć w tej lidze, bo ta liga jest pełna talentu i jest pełna, ludzi ciężkiej pracy i, i na przestrzeni lat, kiedy interesujemy się koszykówką, było pełno takich, takich zawodników, którzy dobrze się zapowiadali, którzy wyglądali jak, jak zawodnicy z top 10, top 15, a może nawet Hall of Fame na początku i, i to byli zawodnicy, którzy gdzieś tam ginęli. Nie życzę tego Tansowi, życzę mu dobrze, ale, no ale na ten moment tak to trochę wygląda. A też trzeba ale, pamiętać, że no. że wiesz, trzeba też pamiętać, że standardy Jimmy'ego Butlera to, to, to mogą nie być takie standardy, jakie ogólnie są w lidze, bo Jimmy Butler to jest, to jest człowiek ciężkiej pracy, ale to jest fanatyk ciężkiej pracy. No, bo... I Można i się no, że może Kobe, może Kobe, może Lebron, może Jordan, może Kevin Garnett i wąska, wąska grupa zawodników mogliby być wymieniani na tym samym poziomie. Jimmy Butler to jest ciężko pracujący człowiek.
1: Karol, poczekaj, wcisnąłem coś za dużo na Skype'u, mhm. dobra jestem, nie, bo pojawiło mi się jakieś okna, doszły mi plotki, że przerywam, ale nie, chyba jest dobrze. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem co się stało, może, może to jest zasługa mojego przewspaniałego internetu, ale nie, no, sprawdzam, jest wszystko w porządku. Dobra, słuchajcie, póki nas słychać, yy, to chwilę może Karol o tych podpisach, które miały miejsce w międzyczasie, jak byliśmy z 20 odcinkiem. Tutaj chyba nie mamy nic jakiegoś przesadnie szokującego, poza tymi rzeczami, o których mówiliśmy. Może to, że w nagrodę, że Kazin powiedział nie, Julius Randle powiedział tak i pojawił się przynajmniej na dwa lata w Nowym Orleanie. To będzie ciekawy eksperyment i ciekawe, co teraz czuje Antony Davis. Natomiast jeśli chodzi o resztę, no tutaj też w przerwie na żądanie wspominaliśmy Antony Tolliver. Na rok też będzie w Minnesocie. Pomijając to, co przed chwilą powiedzieliśmy, no to e, zarobi e, może jeszcze więcej pieniędzy, jeśli będzie grał tak jak w Detroit na wiosnę tego roku. E, ciekawe też jest, e, że Clippers przyciągnęli Majka Scotta. Ja nie chcę twierdzić, że to jest największy przyjaciel Marcina Gortata, natomiast no, to jest na pewno potrzebny zawodnik w tamtej drużynie. E, na pewno będzie dawał sobie siebie wszystko, mimo że Clippers mogą ssać. Chociaż Bradley będzie pilnował piłki i mogą nie ssać w piku, to może naprawdę fajnie wyglądać. Natomiast no, yy, poza tym chyba niczego nie widzę takiego, co mogło nas zbić z tropu. No, chyba, że masz, Karol, jakieś takie nazwisko.
0: No Mnie trochę, którego wspomniałeś, a Bradley mnie to trochę zdziwiło, bo nadal nie wiem, o co będą klipersi grać. A jeżeli dają mu dwuletni kontrakt za 25 milionów dolarów, który nie jest gigantycznym kontraktem, ale 12,5 miliona dolarów, dla zawodnika, który ma dobrze bronić i rzucać za trzy punkty. Więc yy, patrząc po tym kontrakcie, zakładam, że jednak Clippersi może będą chcieli o coś grać, a wydawało nam się, że może spróbują delikatnie zatankować. Yy, więc nie wiem, bo Avery Bradley łączony był z drużynami, które, które walczą o playoffy, które będą walczyć o playoffy, więc może i Clippersi będą chcieli walczyć o playoffy. Zobaczymy. Ale to taki ciekawy podpis od, ze strony Clippersów i ze strony Bradley'a.
1: No też trzeba pamiętać, że jest ta cholerna podłoga i te, te podpisy mogą być po prostu no, spowodowane tym, że nie chcemy dokładać do tego interesu, chcemy być zmieszczeni w tych wszystkich przepisowych sprawach CBA i trudno, no niech się dzieje to, co się ma dziać w tym sezonie, zatankujemy głębiej, będzie fajnie, nie uda się, też będzie ekstra, my się przebudowujemy i liczymy na to, że wakacje kogoś podpiszemy, bo jesteśmy dalej do cholery z Los Angeles, No e tak. a nie z Indiany na przykład, czy z Sacramento.
0: Podoba mi się też podpis, co może nie podoba, ale intryguje mnie trochę podpis rażona Rondo w Lakers. Tak jak analizuję sobie NBA od lat, to od jakiegoś czasu narodziła mi się myśl, że chciałbym zobaczyć, jak w jednej drużynie grają LeBron i Rondo, dwóch, dwóch inteligentów, dwóch gości, którzy lubią analizować, lubią grać w szachy z drużynami, z którymi walczą i ciekawe, jak to będzie wyglądać, bo... Zazwyczaj mówiło się tak, że Lebron potrzebuje wokół siebie strzelców, a Rondo nie jest strzelcem. Wprawdzie poprawił swój rzut w ostatnich latach, ale to nadal nie jest 100% pewny rzut. I jeżeli masz grać z Lakersami i chciałbyś, żeby ktoś cię zniszczył, to raczej niech będzie to Rondo. Gdybym był trenerem drużyny przeciwnej, to pozwoliłbym, gdybym miał komuś pozwalać rzucać, to chyba zostawiłbym je na Rondo. Ale od strony od strony taktycznej, od strony tego, jak będą to rozgrywać, jak będą to robić, to będzie to dla mnie coś ciekawego zobaczyć, jak, jak Rondo i Lebron współpracują ze sobą, dwóch inteligentów na boisku.
1: Wiesz co, paradoksalnie wydaje mi się, że ta cała drużyna z tym... Eee, no z tym całym układem Stevenson i tak dalej, <śmiech> sorry, to... Jest w stanie zaskoczyć przede wszystkim, ja już też o tym dzisiaj mówiłem, że e, samą agresją, nie chodzi tutaj o różnicę talentu, ale Lakersi będą lepsi w takich elementach, kiedy trzeba się zdenerwować, wytrzyma wytrzymać nerwy, wytrzymać e, te wszystkie emocje, które mogą przeszkadzać. Wiadomo, Lansowi nie będzie łatwo, Rondo też nie będzie najspokojniejszym człowiekiem na ziemi w takich sytuacjach, ale mimo wszystko oni mają większe szanse przejść takie stresowe sytuacje w odpowiedni sposób niż przynajmniej było to w Cleveland. I Lebron doskonale o tym wie. I, I to przypomina mi teraz taką sytuację, że zaatakujmy w tym sezonie i zobaczmy, co będzie nie tak. Ci goście, którzy dostali umowy na rok, może podpiszemy na drugi rok z nimi nowe umowy, jak nie mamy pełen luz i możemy sobie rotować. Jeśli to się uda, jest OK. Będziemy mogli o czymś mówić w następnym sezonie, bo przegraliśmy finał konferencji po siedmiu meczach rzutem w ostatniej sekundzie Stefa Karego. Więc za rok z nieco lepszymi ludźmi jesteśmy w stanie zrobić dużo więcej. I to trochę mi tak przypomina to wszystko. Eee, bardzo ciekawe no to... burdy będą meczowe, to na pewno będzie Karol ciekawe, jeśli coś no to prawda, tam będzie w marcu to burdy będą o, Panie.
0: tak to na ten moment wygląda, że, że ten pierwszy rok Lebrona w Los Angeles to może być taki rok na przetarcie chociaż nie wydaje mi się że, żeby Lakers chcieli mimo wszystko 33-letniemu Lebronowi fundować rok na przetarcie bo gdybym był na ich miejscu to starałbym się wygrywać już, bo Lebron jest jaki jest, ale jego fizyczność to, to, nie jest, to nie jest nic pewnego i nie jest wieczna. Nawet i u Lebrona, nawet i u Lebrona który fizycznie jest y, poza kategorią, który jest kategorią sam dla siebie. Swoją własną jednoosobową kategorią. Mi się wydaje, że, że ich handlowanie jeszcze się nie zakończyło. Mimo, że mają zawodników, kilku zawodników na mocy jednego jednorocznego kontraktu i w 2019 będą mieć jeszcze więcej pieniędzy, to myślę, że, że oni jeszcze nie skończyli dealować.
1: Eee, o, przypomniało mi się kompletnie inna beczka e, ale niby ten sam zespół Alfred Payton poszedł do Nowego Orleanu kompletnie w ogóle przed, ja, ja wiem o tym, że to nominalnie jest też rozgrywające obrońca ale no, no za, za, za rondo ja bym poszukał głębiej a jest kilku zawodników, których można jeszcze przekabacić bardzo w podobnych pieniądzach i co z tego, że są starzy no. są lepsi od Peytona. chociaż Peyton to może w nowym klubie być jedna wielka niewiadoma no i Orlando podpisało za horrendalne pieniądze Arona Gordona tak awansem. Tego kompletnie nie rozumiem. Mogli, nie wiem, przyczekać, oddać, cokolwiek zrobić. Nie wiem, może nie było zainteresowania. Ja nie wierzę w gościa kompletnie. Wiem, że... będzie Nie wierzę w niego kompletnie. Ja nie wiem, do końca nie jestem pewien w stanie ocenić, czy to jest jego wina, czy to jest wina całej organizacji. I tego, co tam się działo i on też miał jakieś przygody ze zdrowiem. Eee, tego nie potrafię jeszcze w 100% jakoś tam sobie ułożyć w głowie, ale... No nie wierzę w to do końca. No. Nie wierzę Warona Gordona, myślę, że on popadnie w, tak, w taką niszę, niszę, w takie miejsce gdzieś tam wśród tych wszystkich zawodników w NBA, że będzie Blakeiem Griffinem trochę może gorszym, trochę z większą ilością dunków.
0: Ale słuchaj, on miał pierwsze dwa lata w NBA pod znakiem kontuzji. Później otrząsnął się z tych kontuzji. Ma dopiero 22 lata, we wrześniu 23. Ten ostatni jego sezon to było 17 punktów, prawie 8 zbiórek, dwie asysty. To, to ja uważam, że jego sufit jest wysoko i on może się jeszcze rozwijać. I pamiętaj, że to był, to, jest, to jest kontrakt czteroletni za 84 miliony dolarów. A on był zastrzeżonym wolnym agentem i jego max to było 114 milionów. Więc to nie, jest, to, to nie jest max i nawet nie jest blisko maksa. To są takie pieniądze, które... Które nawet gdyby coś tam się nie udało, to, to nie są aż takie pieniądze, z którymi nie możesz żyć. I, i myślę, że, że, on jeszcze,
1: że on jeszcze się może dużo rozwinąć w lidze. Czy znaczy wiesz, no ten stat, że tam 120 czy 115 trójek w poprzednim sezonie i pierwszy raz przekroczył 30% skuteczności. To no. wszystko jest widoczne na papierze, ale mimo wszystko... Myślę, że nie tak to powinno wyglądać. To powinno być tak ordynarnie chamsko, jak rąbiesz drewno, a nie strugasz fujarę z gałęzi jakiejś. Blake no, Griffin też. też jakoś tak z buta nie wszedł do ligi, ale mimo wszystko miał większy taki, wiesz, no, tak jak bomba na no, tą falę uderzeniową, a może przez Orlando, ale Harry i Gordon poza fenomenalnym konkursem sadów jakoś specjalnie nie zabłysnął w oczach kibiców, że wygrywał mecze bazarbiterami 6 dni pod rząd.
0: No i tak, i nie. Ale też ten jego ostatni sezon też był pod znakiem Kontuzji, tylko w 58 no tak, meczach tak. zagrał. I no i ja, wiesz, ja nie uważam, że to był zły podpis. Wierzę w to. I moja wiara jest to nie jest tylko wiara, to jest, moja wiara jest uzasadniona że będzie się rozwijał i, i będzie, będzie warty tych swoich pieniędzy, które, które podpisał. Tak jak mówiliśmy wcześniej, są kontrakty na poczet sukcesów przyszłych, są kontrakty za jakieś sukcesy, ten jest ewidentnie na poczet przyszłych sukcesów. Ma 22 lata, niecałe 23, wszystko jeszcze przed nim jest naprawdę fizycznym wybrykiem natury, więc jeżeli dołoży ciężką pracę, a, a są sygnały, widać to, tak jak sam powiedziałeś, że dołożył trójkę, po tych wakacjach może dołoży, zapewne zakładam, że dołoży coś nowego i może to będzie dobrze
1: wyglądać razem z bambu. Znaczy, no właśnie, jeszcze Wajzaka też, no. I put some trust, bo poza tym jest w moim teamie fantasy, ale lubię takich gości, to chyba, nie wiem, to już jest znak czasów, że te dłudzy goście są... Często nie świetnie. O, zaraz pogadamy o jednym długim gościu na koniec. Od razu Wam mówię, że tak, przejdę do tych pytań, które były wcześniej. Jak macie jakieś pytania, to czas, żebyście wyklarowali je w głowie i napisali w odpowiednim momencie, bo teraz będzie krótko, szybko i na temat. Bo już ile Karol mamy nagrania? No, nie mam wiem, Mamy 51 to minut, także myślę, że z 10-15 minut jeszcze będziemy. Eee, podpis ostatni to jest oczywiście haha, Nowy Jork. W Nowym Jorku będzie grał Mario Hezonię. Tutaj minuta ciszy powinna być właśnie, Karol bardzo dobrze.
0: No, minuta ciszy, ale też, e, też miał on przebłyski talentu, który niewątpliwie miał, jak przychodził do Ligi w tym sezonie. Miał takie przebłyski, miał, miał taki miesiąc, nie pamiętam, kilka, kilka tygodni, nie pamiętam, czy to był luty, czy marzec gdzie dobrze grał, znaczy dobrze, no, przyzwoicie grał i... I też, może wiesz, może ja mam za dużo wiary w zawodników, zbyt pozytywnie o nich myślę, ale też wydaje mi się, że jeszcze mogą być z niego ludzie, że to on jeszcze nie jest na wylocie z NBA. I wiesz, takie 6 milionów na, na jednorocznym kontrakcie, to, to nie jest jakaś, jakaś super inwestycja. To może się nie udać, jak się nie uda, to nie ma najmniejszego problemu. A może się udać, bo on ma, on ma dopiero 23 lata, jest młodym zawodnikiem.
1: Dobrze. I... Karol, zanim oddam Ci mikrofon na temat tematu, który wczoraj był jak gdyby. Chociaż nie, dobrze, tak, zróbmy najpierw to, co ja mówię, a potem opowiesz o tym, jak świetnie wygląda pewien zawodnik Chicago. No,
0: a tylko jedną rzecz do Marii, no?
1: zanim, bo no. ja miałem okazję go widzieć na żywo, jak już był wybrany w drafcie, ale
0: to jeszcze przed swoim pierwszym sezonem w NBA, to był Eurobasket 2:15 we Francji i od niego biła taka nonszalancja, która już wtedy bardzo mi się nie podobała, i też mi się wydaje, że w tym pierwszym roku, może też drugim, to, to go trochę zgubiło w NBA, bo może, jak myślę, że jemu się może wydawało, że samym swoim talentem on zgubił NBA. Bo naprawdę aż, aż żal było patrzeć z jaką nonszalancją przychodzi do meczu. I to był mecz, to już był, nie pamiętam z kim oni grali, ale oni strasznie przegrali. Chorwacja bardzo przegrała ten mecz i, i w ogóle. Mowa jego ciała była, była wręcz irytująca I nie wiem, czy pamiętasz, było coś takiego, że on miał możliwość spotkać się z Messiem. Czy w ogóle doszło do tego spotkania i tam się go pytali, czy, czy wziął autograf od Messiego. On powiedział coś takiego, że on może Messiemu dać swój autograf. On miał trochę no, no. Wiesz, on miał trochę pomieszane w głowie, ale trzy lata w NBA chyba mu pokazały, że, że nie tędy droga. I szczególnie ten ostatni sezon, kiedy zaczął już mieć dobre mecze. Może trochę zrobił rachunek sumienia i zobaczył, że to jednak NBA to jest trochę inna bajka i trochę inaczej się do tego podchodzi.
1: A przynajmniej powinno
0: się inaczej podchodzić. A przynajmniej powinno.
1: Krótko tylko na temat Ligi Letniej, która jeszcze na mnie opadł kurs w pierdzielu jaki dostał Lebron James z finałach, a już chłopaki grają. Dwie rzeczy. Nie chcę znowu odpalać wideo, bo to będzie chodzenie po krawędzi, czy znowu ktoś zablokuje zaraz transmisję. Nie, nie odpala nic, nie odpala. Ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę. Znaczy ja zwróciłem uwagę straszną. Mnie to trochę szokowało i zacząłem się zastanawiać, co będzie z innymi kolesiami. I wiem, że Liga Letnia nic nie oznacza. Ale zobaczcie sobie, są highlighty w internecie Jarreta Jacksona, który zdobył chyba 26 punktów. Gros tego to były truje. Zobaczcie, jak wyglądają te trójki. Jeśli ten gość będzie normalnie kryty w NBA, ja na sorze go widzę pierwszej nocy, jeśli ktoś w niego wjedzie o obronie. To jest strasznie dziwne. A druga rzecz, zszokowany jestem Treyangiem, o czym już płakałem w przerwie na żądanie, ale jeszcze bardziej to pogłębiam. Ja wiem, że ten pierwszy mecz nic nie znaczy, ale warto oglądać w lidze letniej, bo też będzie można ocenić, czy to po prostu była zmyła, czy tak po prostu jest z tymi kolesiami. Trejang chyba jest niegotowy do gry w koszykówkę w NBA moim zdaniem A powiedz mi,
0: powiedz mi, czym jesteś szokowany bo ja nie oglądałem i nie oglądam Ligi Letniej nie będę oglądał. Szok.
1: Znaczy ja też nie będę Znaczy nie oglądam. Myślę, że w Las Vegas ten, no to będę jakoś baczniej na to patrzył. patrzył, bo tam te kluby bardziej się przygotują. To będzie jakaś taka większa feta. Poza tym NBA o to zadba, żeby znowu było takie mini NBA natomiast to w Sacramento powiem ci, że tak zszokowany jestem dlaczego? Trejangiem bo to jest taki gość, który przypomina trochę Alena Iversona jest taki wiesz, leciutki nieumięśniony, bardzo szybki ale jednocześnie wchodzący na kontakt w tym meczu przyceglił jeden na 11 za 3 punkty, rzut ma może jako taki przypominający rzut Stefa Carego, który wiesz, no to nie jest Ray rama i tak dalej ale to są cegły ja wiem, że to jest Liga Letnia, nie wpadło ci sześć pierwszych trójek i jesteś firing at will u trenera i po prostu walisz. I on walił tam dziewiąty metr bez krycia, tam pierwsza sekunda akcji, bach. Ale patrząc na to, jak on... Nie pamiętam, kto go krył, Boże. Ale widać było, że to był też guard, ale cięższy, no znacznie od niego, może nie dwukrotnie, ale... 20 kilo spokojnie. On nie potrafił mimo szybkości dryblingu zmieniać tak bardzo swojej pozycji, żeby ułatwić sobie sytuację do rzutu. Przynajmniej tak to wyglądało w tym meczu, bo ten mecz obejrzałem akurat cały.
0: No, ale wiesz, też po jednym spotkaniu nie można wyciągać wniosku. Może się odbuduje Oczywiście, kolejny.
1: ja wiem o tym, ale to wszystko jednak wygląda, że wiesz, będzie większy competition, będą większe nerwy, będzie więcej gry ciałem. Wiadomo, nowe przepisy będą pomagały w tym, żeby on nie czuł się jak pobite dziecko e, przez kolegów w szatni, workami po głowie. Ale no tak dziwnie to wygląda. Chciałem zacząć w drugim meczu odmianę. To, tak, to samo było z Lonzo też w ligach. Lidze Letniej w zeszłym roku, także bez sensu to oceniać. Natomiast Jared Jackson, ta jego trójka, Karol, to też zwróć uwagę. Gość nie ma kompletnie dipu. Jak dostaje piłkę, to praktycznie się nie zgina. Po czym bierze rękę i jakby pchał kulę stary tak, nie wiem, od łokcia do nadgarstka po prostu wypychał piłkę. Nadgarstek jest sztywny i on tak jeszcze się wyciąga, że obrońca za każdym razem wpada w niego. I to jest bardzo hmm. groźne, myślę, pod względem kontuzji, bo faul faulem, no to nawet wyciągnięte nogi pewnie będą mogli zdać, ale to wygląda strasznie. No, rzucił, nie pamiętam skuteczności, no, ale 26 punktów i to takie rzuciki były, takie wiesz, do jakiego zawodnika to porównać? Taki Harrison, Harrison Barnes trochę, tylko taka rama no to będę musiał to zobaczyć, bo nie mogę sobie z stanie wyobrazić. ton Maker, to bardzo tego dobrze. Co Tone maker zgina kolana, on nie zgina kompletnie kolana Nie ma dipu przy rzucie, to jest w ogóle jakaś masakra, okay. ale spada, ale A, spada.
0: No czyli, ma, czyli ma silną ramę, obręcz
1: barkową ma silną, tak no To jest tyle, jeśli chodzi o Ligę Letnią, to się rozwija cały czas, tak że też śledźcie, bo tym się nie należy sugerować, ale przynajmniej można pooglądać tych gości. Nawet mieć satysfakcję z tego, aho, widziałem Trajanga 600 razy i w końcu gra normalnie w kosze. E, bo wcale ich nie skreślam, tylko mówię to, co widzę. E, Karol, widziałeś e, Laurysia e, tak. ostatnio. I co u Laurysia jest? Wygląda już jak nakoksowany świniak, który grał kilka lat w NBA, czy jeszcze nie jest aż tak źle?
0: Byłem wczoraj na meczu Finlandia. Islandia w Helsinkach w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata i Lauri Markkanen to już jest inna liga, to już jest inny człowiek niż widziałem go rok temu jak przychodził do NBA, jak był w przeddzień pójścia do NBA, to już jest zupełnie inny człowiek jak dwa lata temu, kiedy szedł do Arizony, czy kilka lat temu, kiedy grał w juniorskich drużynach w Finlandii to już jest, wiesz, to już jest osobna kategoria ludzi, których masz, masz całą reprezentację Finlandii i masz Lauriego Markana, naprawdę jest niesamowitym talentem. Naprawdę możesz stać, otworzyć usta i tylko patrzeć, co robi na treningu po już takiej części taktycznej, na której można było zostać, a co nie zawsze jest, co nie zawsze jest możliwe. Koledzy wymyślali mu różne takie wiesz, zagrywki, jakieś takie rzuty. Wiem, tam obrót, trójka, jakiś tam rzut z odchylenia z nie tej nogi. Pół godziny rzutów widziałem, może trzy pudła. Z, a z takich zwykłych, normalnych, otwartych, trójek nie widziałem, żeby z chociaż jedną. Wsady prawą, lewą ręką, jakieś lejapy pod nogą. To,
1: to jest kosmos, naprawdę, kosmos. Przypomnij z kim grali? Grali z Islandią. I o dziwo. Islandia... Żeby Asztor. w Islandii wyszedł Hlynur? Tak, grał Hlynur. kadrowicz Hlynur? Hlynur Bardzo dobry. jest dobrym, dobrym koszykarzem. Nie, Nie mogę się doczekać jakichś taki sparingów taki... kadry tak. Polski, że, żeby znowu Hlynur przyjechał, żeby zobaczyć ich.
0: No przecież my z Hlynurem graliśmy w grupie na Eurobaskecie.
1: Ja wiem, ale żeby, żeby teraz na ten wrześniowe okienko był wiesz, jakiś. Na pewno będzie turniej kadry przygotowawczy przed tym. Mam no. nadzieję przynajmniej.
0: Słuchaj, wbrew pozorom Islandia, zarówno koszykarska, jak i piłkarska, to nie, jest, to nie, jest, to nie są ogórki. Nie, Eczmaki, to, nie są, to
1: nie są młode wilki. To są, to są ludzie,
0: którzy są bardzo dobrze zorganizowani i waleczni. Może tam talentu jest jest tyle, co wody w spoconej koszulce musiałbyś mocno wycisnąć, żeby coś tam mieć, ale, ale ciężko się grać z nimi. Finlandia męczyła się. Ostatnio wygrała kilkunastoma punktami, ale to ten łecz nie był... Może, na, może trochę na własne życzenie, bo takie ja miałem wrażenie, że, że Finlandia z różnych przyczyn nie chce odpalić tej swojej bomby atomowej, czyli Lauriego zdobył 28 punktów, ale wrażenie było takie, jakby rzucił z 12 punktów, bo w wielu akcjach go nie było. W wielu akcjach w ogóle nie brał udziału w ataku. Wiadomo, że sama jego obecność sprawiała, że innym się grało trochę łatwiej, ale to by było takich 28 punktów na nie wiem,
1: 40% możliwości. Ale tak ogólnie w jego grze widzisz jakieś takie punkty, które diametralnie zmieniły się od poprzedniego sezonu? Czy to są tylko takie utrwalacze, że po prostu wpada więcej rzutów, bo lepiej skuteczniej i w ogóle?
0: Wiesz, diametralnie to może nie, bo on zawsze, od kiedy go znam, to, to górował nad, nad ludźmi nad, nad niższych od siebie po prostu, no wiesz... Niszczył od siebie po prostu, niszczył tym, że był wyższy i miał rzut. Wyższych od siebie mijał szybkością, on no, no, niszczył, tutaj też niszczył. i Po prostu wszystko robi jeszcze lepiej, jeszcze intensywniej, jeszcze bardziej, niesamowicie. Rozmawiałem z nimi i powiedział, że, że wiadomo, że no, pracuje nad każdym aspektem swojej gry, ale chce poprawić jeszcze bardziej pracę nóg, a ona i tak już jest no, na, na bardzo, bardzo wysokim poziomie. To jego fade away to, to jest coś, coś niesamowitego, biorąc pod uwagę, że on ma 210, 211. A
1: to, to jego zdjęcie takie, co tam na konfie pokazałeś, to jest jak fizycznie? Pół, półtora gracza? Tak z bliska? No bo wiesz, to tam to, telewizja to zawsze ja bym, może trochę kłamać. No.
0: Ja bym powiedział, że, że nie przesadzajmy, bo, bo w ogóle jak on szedł do Arizony, to on już dobrze wyglądał. Mam gdzieś zdjęcie, mogę ci wysłać. Hmm. E, miał zarysowane mięśnie, już idąc do Arizony. Po roku w Arizonie wyglądał. Jeszcze trochę lepiej, no a teraz po roku w Chicago widać, że ostro przepracował na siłowni, ale to, to nie jest tak, że, że tam, wiesz, że, że koksował. Nie wiem, nie mogę ręczyć za niego, ale to... Nie, ale chodzi o to mi, po prostu, wiesz, czy jest nie, większy,
1: wygląda, bo przybrał na masie, czy po prostu, wiesz, wypompował to wszystko. Wygląda, wiesz,
0: na moje oko wygląda po prostu zdrowo. Wygląda jak człowiek, który regularnie ćwiczy na siłowni. Mhm. Jako, jako o, nie, nie wiesz, nie straciły takiego ładnego, naturalnego
1: kształtu. Są po prostu Maniek, trochę Super, nie... że nadal Często was słuchać 20 kilka dni.
0: 20 złotych.
1: Eee, Maniek napisał, bo ty Karol nie słyszysz. Mhm. Eee, bardzo dziękujemy Maniek za dwie dyszki. Eee, super, że nadal was słuchać co kilka dni. No staramy się, wiesz, mhm. staramy się. Ale Karol jeździ, wyjeżdża gdzieś, różne rzeczy. Także ciężko jest. Dobra, słuchajcie, tak, przed pytaniami od widzów i już kończąc pałować się Markanenem, bo jestem podjarany troszeczkę, to bo w ogóle chciałem zobaczyć go z Wendelem Carterem, dlatego też nie, nie wiem czy on zagra, ale może zagrać, chociaż wątpię w to w Lidze Letniej, jakby się coś takiego, a jak nie to Preseason, no to obowiązkowo, jestem zajarany z tym strasznie w ogóle Carterem, jak to będzie, i ten Hutchinson, czy on będzie grał od początku, czy nie, bo myślę, że skończy się j ale w temacie Bulls to naprawdę bardzo, bardzo chciałem to zobaczyć. No to pogadamy o klasyku, Karol, no tutaj powinienem zaprosić Tomka Kawę, takiego jednego z pierwszych gości podcastu specjalnego, stacjonarnego. Pod koniec, pod, te, pod koniec streamu będzie informacja niespodziankowa, mam nadzieję, że to się uda. Y co ja chciałem powiedzieć? No, Filipińczycy nie są do końca normalni, ale to co się działo na Filipinach e, pokazuje, że w Polsce powinniśmy się cieszyć, że i tak jest dobrze, że nasi sędziowie coś ogarniają. Mówię to nawet o zadymach e, Almeida, zapomniałem z tym drugim nazwiska.
0: Też nie pamiętam, ale wiem o co chodzi.
1: No, e, no burda, Karol, co, co ty byś zrobił? wiedząc o tym, że masz tak gamoniowatych sędziów filipińczyków, którzy nie ogarniają nic i tam ludzie przesłami rzucają, stary, a to jest podczas blowoutu mecz łonic, no i przetłokieć, no i ktoś komuś oddał, to jest sytuacja, która zdarza się co dziesiąty mecz, ale zdarza się.
0: Niestety, jako sędzia nie miałem okazji sędziować takiego meczu, mówię niestety, bo naprawdę chciałbym, nie chciałbym, nie chciałbym mieć, nie, nie chciałbym mieć jakichś wielkich kłopotów, ale fajnie jest, gdy coś się dzieje i musisz, musisz <śmiech> rozwiązać jakiś problem. E, słuchaj, no. E, no taka jest specyfika, specyfika, e, no, nikomu nie ubliżając, ale tacy są Filipińczycy. Miałem, byłem w zeszłym roku, jak wiesz, w Libanie, na Mistrzostwach Azji. Miałem okazję widzieć ich w wielu meczach, i ich, ich fanów. I też ogólnie tutaj na Islandach mam kilku znajomych z Filipin. To jest taka, ja bym powiedział, taka trochę, też nie ubliżając nikomu, taka trochę tania kopia kultury amerykańskiej, oni są tacy tacy sztuczni, tacy plastikowi, tacy, tak wszystko się dzieje to co Tomek napisał na, na Twitterze na selfie sticku, wszystko, wszystko się dzieje na selfie sticku. i tam takie małe mini dramaty takie wyolbrzymianie rzeczy, oni są tacy, oni są tacy teatralni, tacy aż aż, aż śmieszni i, i wcale, się, wcale mnie to nie dziwi, bo pamiętam, że był taki mecz, ja już nie pamiętam z kim ich jeden z najlepszych zawodników Terence Romeo E, przeżywał taki swój mini dramat, bo w jednej kwarcie dużo zdobył punktów, nie pamiętam dokładnie ile, a w drugiej był zimny po prostu trener po kilku jego błędach zdjął go na ławkę i tam, tam rozegrał się na ławce taki mini dramat, wiesz jak to w NBA, ręcznik na głowę, pocieszanie przez zawodników, pocieszanie przez kibiców z pierwszych rzędów, selfie-sticki i w ogóle te na punkcie robienia selfie-sticka selfie to można by było nakręcić dokument tego jak zachowują się Filipincy, to Ciężko jest to oglądać i w ogóle ciężko jest trawić taką kulturę, bo jak mówię, mam tutaj kilku znajomych i widzę na przykład, jak na Facebooku oni sobą rozmawiają, to komentują rzeczy w swoim języku, ale na przykład y, cały czas wtrącają jakieś rzeczy po angielsku, na całe zdania, po kilka zdań, po czym zmieniają na, na, na swój język. To jest taka, jak, jak powiedziałem na początku, taka tania, tania kopia kultury amerykańskiej, do bólu.
1: Co byś zrobił jako, jako sędzia w takim, w takim położeniu?
0: No wiesz, wszyscy wratują z boiska, to bez dwóch zdań. Jeszcze jakaś musi być kara taka, żeby przykład. A kiedy kara. byś widział,
1: że, bo to niewątpliwie też mogło mieć wpływ na to, że ci sędziowie nie mieli żadnego poparcia ze strony ochrony tam, nie? W Stanach to wyjeżdża policja, poza tym jak dochodzi w Europie do takich zdarzeń. Chociaż myślę, że to też w ogóle świata dotyczy. No to to już jest sprawa, sprawa taka, że wjeżdża policja. I tam są akcje zapobicia, nie? Że kolesie pobili się podczas meczu koszykówki, i pójdą dacho, oni pójdą do szatni się nic nie dzieje.
0: A wiesz, że tam było później tak, nie wiem, kto to wymyślił, wpadł na taki pomysł, że żeby zażegnać, zażegnać tą taką złą atmosferę, żeby trochę rozwiać to, to wszyscy zrobili sobie selfie z reprezentacją Filipin. No tak. Wiesz co, każdy pożar zaczyna się od iskry i rolą sędziów jest, żeby te iskry gasić tak szybko, jak, jak to widzisz, bo... Gdzieś tam na zasłonie ktoś dostanie jakiś brudny, może nie mocny, ale jakiś taki brzydki łokieć, który nie jest potrzebny. Musisz reagować, bo jeżeli ty nie zareagujesz na ten jeden łokieć, to, to zawodnik, który go dostał w następnej akcji będzie chciał wymierzyć sprawiedliwość. Tylko, że zrobi to dwa razy mocniej i, i, i będzie to dwa razy gorzej wyglądało. Jeżeli nie zareagujesz też na to, 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 to w następnej sytuacji, w następnej sekwencji będą już regula, regu, regularne ciosy. I naprawdę w takich meczach podwyższonego ryzyka lepiej trochę podkręcić śrubę, jeśli chodzi o, o interpretację fauli i trochę wyczyścić sytuację faulami. Sędziowie wiedzą o co chodzi. Czasem, czasem często, zazwyczaj, znaczy zawsze dostosowujesz kryteria do, do fizyczności meczu. Czasem mecz wymaga od ciebie i ogólnie od okoliczności, żeby był fizyczny, bo zawodnicy grają dobrze, są kulturalni, znają się i fizyczność swoją wykorzystują w, w dobry sposób, ale czasami wiesz, jest różnica między agresywnością a agresją. Dobrze grać z agresywnością, niedobrze jest grać z agresją, i to musisz takie rzeczy musisz tępić. I nie wiem, nie widziałem tego całego meczu, ale podejrzewam, że to się, to się rozkręciło tak, jak zazwyczaj to się rozkręca. Mała rzecz nie została zauważona, a druga mała rzecz nie została zauważona, później mała rzecz przeradza się w dużą i ciężko jest nad tym zapanować.
1: Na ekranie widzicie, jak Tonmaker walczył jak tygrysica swoje młode. Sędzia no. też nie wiedział, co ma zrobić. E, co zabawne, większość z tych zdjęć jest dostępna w wyszukiwaniu Google, ale kiedy na nie wchodzisz, Unia Europejska nie ma do nich dostępu. Także e, bardzo też, ciekawa sprawa.
0: I też takie spostrzeżenie z tej bitwy jest takie, że tam tyle poszło w powietrze ciosów, a, a, tych, które, a tych, które trafiły adresatach było bardzo, bardzo mało. Skaczący Tonmaker on w zasadzie tylko skakał. Dlaczego on nie prowadził, nie wyprowadził jakiegoś ciosu nogą?
1: No bo też miał w głowie akcję taką, że no chyba lepiej postraszyć niż kopnąć kogoś przy wszystkich w mordę. Poza tym... A, I wiesz, i, i no. tak musiał,
0: musiał, nie wiem czy no, zapewne zakładam, że wyleciał. Nie czytałem raportu, ale wiem, że chyba tam jed, wielu, 11 zawodników wyleciało po tym meczu. Coś takiego, no. I on musiał być jednym z nich, bo nawet, wiesz, czy, kopa, czy trafił, czy nie trafił to to sama próba takiego kopania z wyskoku to już jest dysk jak dla mnie, to nie, ma, nie ma dyskusji.
1: Poza tym Karol, no, ja jestem ciekaw jak się FIBA do tego odniesie, e, bo niewątpliwie tutaj muszą polecieć jakieś e, no, wykluczenia. Ktoś może tak, no gdzieś ja no, nie grać, wiesz. Na miejscu
0: Fiby ostro bym potraktował coś takiego, bo, no bo tylko, tylko w taki sposób tylko w taki sposób możesz działać prewencyjnie, zapobiegać, zapobiegać takim rzeczom, bo... No bo wiesz, no, to, to, może być, to może się zdarzyć kiedykolwiek. To Jedna zapalna iskra, nieopanowana i
1: jest, może dojść do tragedii. Dobrze, pytania od was. Ja coś tutaj wyszukam. Eee, może od dołu będę jechał. Seba Gaming pyta, czy dzisiaj w nocy coś się wydarzy? Dziś nad ranem patrzę w telefon kuzyn Golden, wczoraj Lebron w Lakers, a dzisiaj Kawhi w Kawaii będzie w ciemnej dupie. Ja już nie wierzę, że to się stanie w tym tygodniu. Albo wykrakałem i jak się rozłączymy, tak jak zrobiliśmy to z 20. odcinkiem, to nagle ktoś dokądś przejdzie i będziemy musieli jutro znowu się zobaczyć. Niby na 15 minut, a
0: potem. No wiesz, godzinę. Może tak być, bo jesteśmy dopiero w trzecim dniu wolnej agentury. Zakładam, mm. że ten trzeci dzień był taki trochę spokojniejszy, ale zakładam, że jeszcze, jeszcze sporo rzeczy może się wydarzyć, bo, bo jeszcze jest kilka drużyn, które mają aspiracje do tego, żeby, żeby wzmocnić swój skład i powalczyć o coś więcej. No na przykład no Lakersi, daleko nie trzeba szukać. Ja zakładam, cały czas zakładam, że, że to nie jest ostateczny skład Lakers. To nie jest skład, który wybiegnie na parkiet w pierwszym meczu sezonu. No Naprawdę jest wiele na szali i na pewno Lebron nie przychodzi po to do Lakers żeby z, z Magiciem robić biznesy, tylko on jeszcze ma jeszcze dużo koszykówki w swoich nogach i mm. zakładam, że w interesie i Medzika i Pelinki, i całej organizacji Lakers byłoby to, żeby jak najszybciej starać się z, Dać LeBronowi taki skład, żeby mógł realnie myśleć o, no, o zdobyciu mistrzostwa, o niczym mniej.
1: Trafi nas jakaś Karol Bomba, transferowa, myślisz?
0: Myślę, że tak, że coś musi. Ale taka,
1: się... Że, się, ale taka że wie, że się posramy, że jest. Tysiąc no tego razy nie bardziej niż Lebron, Lebron.
0: Mam nadzieję, że tego nie zrobimy, bo, bo i LeBron, i Paul George, i kto
1: tam jeszcze. No właśnie, już nikogo nie ma.
0: To już tylko możemy no, wymieniać więc... zawodników, którzy gdzieś są. To będzie bomba, to nie będzie jakaś wielka. To będzie bombka, bombeczka. Bombunia? Bombunia, może być bombunia, ale wiesz, yy, jedna, jedna bomba może się składać z kilku małych bomb. <głos> Bo bombą było to, że z Le pozyskali Lebrona, ale oni potrzebują jeszcze z jednego, dwóch takich mniejszych wybuchów. No i nie zapominajmy, że kałaj może być cały czas
1: tą, tą też
0: równie dużą bombą.
1: Dobrze, jak coś się uda, Karol na razie nie jedzie na żadne mecze, bo już jest ta druga opcja grupowa, w sensie ten drugi stage eliminacji do Mistrzostw Świata. Także jak kawaj, będzie erupcja Kałaja, że tak powiem, to zrobimy coś szybkiego. Ja wam wkleiłem tutaj na temat Filipińczyków i różnych innych dziwnych rzeczy. Jeśli chcecie posłać więcej o tym, co robi się w Filipinach, albo przynajmniej robiło się, to zapraszam Was do stacjonarnego podcastu z Tomkiem, Kawą i z Agnieszką, też sędziną w zasadzie. Tak, Chociaż nie, nie Kawą, bo nie przejęła nazwiska, ale też możecie posłuchać w ogóle jak tam się żyje. Nawet tam wyszła taka sytuacja, że nagraliśmy ten podcast jak oni tam byli, bo to była sprawa taka, że Agnieszka chyba miała tam pracę i przez pół roku musiała tam być. No i oni się przenieśli i nawet prowadzili bloga na temat tego jak tam jest. Jakieś takie prozaiczne rzeczy, jaką taksówką jeździć, albo kiedy coś robić, albo nie robić, wiesz, takie turystyczne rzeczy. I się okazało, że ktoś to odsłuchał w momencie, kiedy zastanawiał się, e, co robić właśnie na Filipinach, bo tam wyjeżdża.
0: Ja Agnieszkę poznałem, ale nie jestem pewny, czy ona pamięta. Poznaliśmy się na jakimś turnieju koszykówki, to w Szwecji było właśnie.
1: Tak, tak, warto wspomnieć, że Agnieszka w ogóle jak tam wylądowała, to przez przypadek znalazła się jako chyba pierwszy Europejczyk, chociaż nie wiem, ale kobieta na pewno która sędziowała spotkanie chyba finału Ligi Uniwersyteckiej, ich niej, czegoś na wzór NCAA, coś takiego. I w ogóle był jakiś materiał w telewizji, a tam e, raczej mężczyźni zachwyceni są Europejkami, niezależnie od tego, jak wygląda kobieta. Ważne, żeby była inna niż nasza. Niezależnie od koloru włosów i tak dalej. Także to też jest ciekawe. No wiesz, e, inność zawsze przyciąga. No, nie wchodźmy za głęboko. Karol tą wodę, mam pytanie z Facebooka. Rafał Polkowski zapytał, gdzie chcielibyście zobaczyć Winsa Cartera na koniec kariery? W Toronto. Yy, na moim boisku. W Toronto mówisz? No, no właśnie, to... zawsze się zgadzam z tym, żebyś wracał tam tam, tam właśnie, skąd, skąd się wybiłeś. Ale powiem ci, że... E,
0: no wszyscy pamiętacie, może nie wszyscy, ale możecie się nie mać do historii, że Wins wiele dał miastu, Toronto wiele dał Kanadzie, jeśli chodzi o koszykówkę, bo prawda jest taka, że gdyby nie Wins, to Toronto Raptors by najprawdopodobniej nie istnieli i podzieliliby, podzieliliby los Vancouver Grizzlies i miasto Toronto zawdzięcza wiele katerowi ale też sam Carter zawdzięcza wiele miastu, bo rozwinął się koszykarsko, został gwiazdą, wygrał konkurs to były pierwsze lata, kiedy, kiedy fruwał, kiedy zachwycał ludzi, ale rozstał się z Toronto trochę brzydko, trochę wypiął się na nich, zrezygnował z nich i e, trochę, trochę doszło do takiego mini minibuntu, grał słabe mecze i wymusił, wymusił transfer. Ale teraz po latach strony sobie wybaczyły, bo wszyscy wiedzą, że co, ile, dla kogo jedna strona znaczyła dla drugiej i też miałem okazję widzieć Winsa w Toronto na parę godzin przed meczem i naprawdę Vince wszyscy już wybaczyli mu, wszyscy go lubią i witał się z ludźmi, tak jakby przychodził do, do, do rodziny, której nie widział dawno, nawet z ochroniarzami, nawet z ludźmi z jakichś tam małych sklepików. Już nie mówiąc o ludziach pracujących przy, przy Toronto, którzy jeszcze pracowali w czasach kiedy, kiedy on tam grał. Naprawdę Vince jest bardzo szanowany, bardzo lubiany. Nikt już na niego nie buczy, tak jak to miało miejsce kiedyś. I fajnie by było zobaczyć, żeby historia zatoczyła koło. I żeby... on też celowo
1: dawał lejapy, a nie dawał wsady, żeby
0: właśnie się bardziej właśnie na niego było tak. To prawda, no. to prawda, tak było. I to był taki brzydki brzydki okres, ale na szczęście na szczęście to już jest historia. I fajnie by było zobaczyć, jak, no nie spodziewam się, że Raptors będą walczyć o tytuł, ale będą playoffową drużyną i na pewno coś takiego dostarczyłoby emocji i, w, i Carterowi, i kibicom w Toronto, bo myślę, że zasługują na to. A jeszcze fajnie byłoby zobaczyć Cartera w Pumach grających w Toronto. To o, by
1: a Puma wraca, to jest też ciekawe. Właśnie, ciekawy, Puma wraca, może Carter,
0: może historia zatoczy koło. Będziemy słuchać muzyki z Walkmanów, nosić szerokie spodnie.
1: Tak. To też możliwe. No moda podobno wraca co ileś lat, także myślę, że to nastąpi. Nie warto rzucać swoich starych, szerokich spodni. No. Y, dobra, słuchajcie, informacja na koniec jest taka, że 6 lipca jest jak gdyby druga rocznica powstania podcastu specjalnego. I z Przemkiem rozmawiałem i tak jak to się zaczęło, tak też może się skończy, bo kto wie, y, ale na pewno zrobimy drugi, znaczy drugi, pierwszy, ale urodzinowy taki prawdziwy z drugiej okazji podcast z Przemkiem. I też będziemy krążyć niestety wokół Lebrona i tego, co się mniej więcej dzieje, bo wtedy to był taki okres, że trafiliśmy, kiedy KD przeszedł do Golden State i kolokwialnie pytanie padło, czy jest dziwką, bo się sprzedał i czy Derrick Rose ma jeszcze o co grać, bo wtedy chyba poszedł do Nowego Jorku z Joakimem Noah, tak mi się wydaje. Tak było, no. Także zapraszam, myślę, że no... 6 powinno być online, no chyba że Przemek yy, nie będzie mógł, także no niestety nie wiem, sam to nagram. Ale przede wszystkim chciałem Wam powiedzieć, że będę starał się to zrobić w nowym formacie, gdzie będzie taki krótki wstęp do tego, z kim rozmawiam, o czym rozmawiam. Yy, taki trochę zapieczony Billowi Simonsowi, może, ale myślę, że to jest trochę potrzebne, więc co najlepsze, to będzie 23 odcinek yy, podcastu specjalnego, także tym bardziej zapraszam. Jordanówki. Jordanówki. Tak dobra Karol to w takim układzie powiedz swoją sentencję i widzimy się, no może w tym tygodniu jak coś się stanie ważnego, ale pewnie będzie nie, więc... bombka będzie bom bombonierka, bombunia i będzie super.
0: No to dziękuję za 10 i dobranoc mili ludzie
1: trzymajcie się, czołem